0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Luego de descansar en el único templo budista del reino de la carreta lenta, el monje Tang y sus discípulos se enfrentan a los muchos engaños con los que los taoístas han manipulado al rey valiéndose de su poderosa magia el rey de los monos logra exponer las mentiras de los tres taoístas ante todo el reino el inmortal de la fuerza del tigre terminó convertido en una bestia el de la fuerza del ciervo y de la fuerza de la cabra tuvieron el mismo destino con profunda tristeza
1: el rey dijo «Qué difícil es de conseguir la vida humana cuando falta la auténtica vida de un maestro el elixir no tiene ningún valor el hombre tiene a mano infinidad de conjuros e innumerables ofrendas que presentar a los dioses, pero no dispone de ningún remedio que pueda halagarle la vida. ¿Cómo va a alcanzar ese estado de nirvana sin perfeccionar el espíritu?
0: El rey continuó llorando sin cesar hasta la caída de la noche, cuando el peregrino no pudo aguantar más y le dijo, ¿Cómo puede tener un carácter tan débil? ¿Acaso no ha visto los cadáveres
2: de estos taoístas? Uno era un tigre, el otro un ciervo, y el último, aunque no lo ha visto, era una simple cabra. Si no me cree, vira a sus soldados que le enseñan los huesos. Esos protegidos suyos eran en realidad bestias de la montaña que lograron transformarse en el espíritus y que vinieron aquí con el único propósito de acabar con usted. Todavía no se habían atrevido a hacerle el menor daño, porque su cuerpo es aún fuerte y cosa de cierto prestigio entre sus súbditos. Pero después de dos o tres años, cuando vuestras fuerzas hubieran comenzado a tegrinar, lo habrían asesinado y se habrían apoderado de todo el reino. Ha sido una suerte que llegáramos a tiempo de salvar su vida y la de todos sus servidores. ¿Cómo es posible que llore de esa forma por
0: ellos? En fin, entréguenos de una vez nuestro permiso de viaje. Solamente cuando hubo terminado de escuchar este discurso del peregrino, pareció el
1: rey recobrar su aplomo. Demos las gracias a estos monjes. Es ya un poco tarde para que realunden el viaje. Que el primero de mis consejeros se encargue de acompañarlos personalmente hasta el monasterio de la profunda sabiduría, para que pasen allí la noche. Mañana por la mañana, a lo largo de mi primera audiencia matutina, mandaré a abrir ala oriental de palacio y les ofreceré un magnífico banquete vegetariano de agradecimiento.
0: Sus órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. A la mañana siguiente, en efecto, a la hora de la quinta vigilia, el rey celebró su primera audiencia matinal. En ella dictó una orden en la que se permitía a todos los monjes budistas regresar a la ciudad, Tan benéfica, proclama, fue hecha pública en todos los caminos, mercados y lugares más concurridos de todo el reino. Como había prometido la noche anterior, en aquella misma sesión, mandó a preparar un espléndido banquete vegetariano, enviando al mismo tiempo la carroza imperial al monasterio de la profunda sabiduría, para que Tripitaca y los suyos pudieran acudir a la cita. Al oír los monjes que habían logrado escapar con vida que se había promulgado un decreto, por el que se les permitía regresar a la ciudad, volvieron a toda prisa sobre sus pasos, con el ánimo de buscar al gran sabio Sun, darle las gracias y devolverle los pelos que les había prestado. Una vez terminado el banquete, el maestro tomó el permiso de viaje directamente de las manos del rey, que acompañado de la reina, las concubinas y todos los funcionarios, salió a despedirle a las puertas de la ciudad, Allí precisamente se toparon con los monjes que volvían a ella. Emocionados, se echaron rostro en tierra a ambos lados del camino, diciendo,
2: Nosotros, gran sabio, socia del cielo, somos los monjes que escapamos el otro día del tormento de la carreta. Decidimos regresar a devolverle sus pelos
0: y agradecerle
2: cuanto ha hecho por nosotros. Yo liberé a todos estos monjes, hice anigos la carreta y maté a todos esos taoístas malvados, es preciso que comprendan, después de haber contemplado lo que aquí ha sucedido, que no hay camino más auténtico que el del Zen. Es preciso que de hoy en adelante no pueda prestar oídos a falsas doctrinas. Espero, por tanto, que respeten por igual las tres religiones, porque este sabio se es referenciar a los monjes, estimar a los taoistas y constelar a los hombres de estudio. De esta forma, su reino causará siempre
0: de paz y su futuro quedará firmemente asegurado. El rey prometió que así lo haría, y tras dar nuevamente las gracias, escoltó al monje Tan hasta las afueras de la ciudad. En él se había vuelto a cumplir una vez más el propósito de tan largo viaje, la incansable búsqueda de los tres cánones, que es una, en realidad, con la de la luz que brilló en este mundo al principio del tiempo. A partir de aquel momento los peregrinos reanudaron su rutinaria vida de caminantes, andando de día, descansando de noche, bebiendo cuando los asaltaba la sed y comiendo cuando caían presa del hambre. Pasó la primavera, el verano llegó a su fin y de nuevo hizo su aparición el otoño en el Palacio de las Estaciones. Un día ya atardecido, el monje Tang tiró de las riendas de su caballo y preguntó a los que le acompañaban: ¿Dónde vamos a pasar esta noche?
2: Un hombre que ha apontonado a la familia no te va a hablar como el que no lo ha hecho. ¿Quieres explicarme de qué manera hablan el uno y el otro? En esta época del año, el que no ha renunciado a la familia disfruta de los praceles de una gama calentina y unas sábanas limpias. Sus hijos se acomodan en su recaso y su esposa se coloca a sus pies. ¿Cómo no va a dormir bien así? Los que hemos renunciado a la familia no podemos, por el contrario, abandonarlos a esos praceles. A nosotros nos arropan la luna y las estrellas. Nos alimentamos de los vientos, descansamos junto a los cursos de agua. Nuestro sino es caminar, si existe un camino, y detenernos cuando éste llega a su fin. Al escuchar
3: al rey mono, el cerdo dijo, ¿Es que no te das cuenta de lo difícil que es transitar por el camino que ahora seguimos? Deberías comprender que llevo encima un fardo muy pesado y que me cuesta muchísimo dar un solo paso. Sería de agradecer tanto que buscaras algún sitio en el que pasar la noche y recobrar las fuerzas para poder proseguir mañana el camino. Si no lo haces, ten por seguro que moriré de cansancio.
2: Está bien, si sí le parece, vamos a andar un poco más hasta que lleguemos a algún lugar en el que haya casas.
0: Al maestro y a los discípulos no les quedó otro remedio que seguir los pasos del peregrino. El camino, sin embargo, no les llevó muy lejos, porque al poco tiempo oyeron el ensordecedor ruido de una formidable corriente de agua. Luego de subirse a una nube y observar desde lo alto, el rey mono dijo, Es anchísimo, dando que
2: me temo que no vamos a poder cruzarlo. No he podido ver, techo la otra orilla. Y eso que, como saben, poseo unos ojos de fuego y unas pupilas de diamante que me permiten distinguir el bien de mar a una distancia de más de mil kilómetros durante el día, y de cuatrocientos a quinientos durante la noche. Pese a todo, no puedo decirles con certeza la anchura
0: real de este río. Tan mala noticia hizo exclamar al monje Tang. Cuando salí de Chang'an, pensé que el camino hacia el paraíso occidental era fácil.
2: Ahora sé que no es así. ¿Cómo iba a haber anticipado yo entonces la cantidad de obstáculos que habría de vencer, el número de monstruos a los que habría de enfrentarme, la interminable secuencia de ríos y cordilleras que habría de cruzar?
3: Un momento. ¿No escuchan un batir de tambores y el resonar de símbaros? Por fuerza tiene que haber por aquí cerca una familia piadosa que haya ofrecido un banquete a los monjes que moran por los alrededores. Opino que deberíamos llegarnos hasta su puerta... ...y preguntarles... ...si existe alguna manera de padear este río. Viaje al oeste... ...uno
0: de los cuatro grandes clásicos... ...de la literatura china. Versión para la radio... ...Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu y Francisco Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.